0: É incrível. Depois que a seleção brasileira atravessou uma fase eliminatória, sem apresentar um bom futebol, e estando sempre ao seu lado a sorte, o destino quis que hoje a sorte não nos favorecesse. Foi a melhor partida da seleção brasileira. Fizemos o primeiro gol, tivemos tudo para conquistar o segundo. Vocês devem se recordar uma bola na trave do Milha, que liquidava o jogo, e a bola não entrou, tivemos evidente o um gol do empate, e reagimos, o pênalti a nosso favor, aquele que sabe de tudo, acabou perdendo uma grande chance de botar o Brasil novamente na, na final. Infelizmente, o destino estava traçado. Perdemos uma partida, mas caímos de pé. Porque essa foi a melhor apresentação do futebol brasileiro na Copa. Se tem
1: uma coisa que a seleção brasileira precisa ter sempre em mente durante uma Copa do Mundo, é passar longe da calçada que tenha qualquer restaurante francês. Porque se passar, é inevitável. Vai ver o menu na porta, vai entrar, vai ser reconhecido pelo garçom mais antigo da casa, vai pedir o de sempre e sair eliminado de mais uma Copa do Mundo. Somos fregueses dos malditos azuis. E hoje eu vou contar mais uma tragédia que tem no menu: Brasil, França e um confronto na Copa do Mundo. Começa agora ou na bola boa traves malditas do Jalisco.
2: Du chagrin, affaibli par la faim, je suis malheureux. Volante longtemps en chemin, tout ce que je peux, car rien n'est gratuit dans la vie.
1: A Pito Juiz e tá valendo o André Pinheiro, um supersticioso preso aos fatos, falando diretamente do na Bola Boa. Nesse episódio, nós vamos viajar no tempo, chorar junto e entender como começou o nosso gosto peculiar por restaurantes franceses. Foi no dia 21 de junho de 1986 que essa tragédia aconteceu. A Copa do Mundo disputada no México parecia o cenário perfeito para retomarmos o topo. Pena que nós não combinamos com os franceses. Depois do trauma de 1982, estávamos na disputa mais uma vez sobre o comando de Tele Santana. Com alguns remanescentes daquela seleção que havia encantado o mundo. E de quebra, alguns novos talentos que chegaram para somar. O mesmo diretor, novos atores no elenco, mas o final da história, infelizmente, se repetiu. Mais uma eliminação traumática. Desculpa a todo mundo todos os brasileiros. Só queria ver meu povo sorrindo. Chegamos na Copa pressionados por tudo que fizemos na edição passada. Mas lidamos bem com o peso de ser o país do futebol e passamos com 100% de aproveitamento na primeira fase. Três vitórias magras, mais vitórias. E um time que parecia ter o um equilíbrio perfeito entre técnica, tática e raça. As entradas de Josimar, Branco, Júlio César e Elzo no time davam mais consistência ao sistema defensivo. No meio, Júnior foi jogar com mais liberdade ao lado de Sócrates e Alemão, dando o ritmo do jogo. E o ataque formado pela dupla Miller e Careca tinha o um entrosamento necessário para infernizar as defesas adversárias. Tínhamos tudo, só não tínhamos sorte. E a história começou mais ou menos assim. O jogo começou quente. O sistema era um pouco mais defensivo, mas Telê não jogava na retranca. Mesmo depois do que aconteceu no Sarriá. Não era do feitio do mestre ganhar apenas por ganhar. Por isso tivemos uma das mais belas partidas da história das Copas. Já que os franceses liderados por Platini, além de nomes como Tiganá, Fernandes e Rocheteau, também não estavam para brincadeira. Mas o Brasil vinha bem nessa Copa. Estava iludindo a torcida direitinho. Não tínhamos levado nenhum gol até as quartas de final. Tínhamos goleado a Polônia por 4 a 0 nas oitavas. E aí, aos 17 minutos, o Júnior tabela com o Miller para desmontar a defesa francesa como se fosse a batalha de Waterloo. E deixa o careca trocando figurinhas com o goleirão deles. Missão fácil para o nosso camisa 9 concluir com sucesso.
2: Trabalha no campo intermediário defensivo do Brasil
0: Miller. para Miller. Júnior, Miller, Júnior,
1: Surpreendente o que essa seleção é capaz de fazer com a nossa torcida. Foram poucas as vezes que caímos do cavalo já de cara. Ela sempre tem que nos dar esperança. Sempre. Mas voltando ao jogo, seguimos mandando na partida. Mas não enfrentávamos um time que queria ficar só recuado, esperando um contra-ataque. Na mesma intensidade que atacávamos, tínhamos que defender. E tivemos a chance de ampliar o marcador. Mas aí as traves malditas do estádio ralisco apareceram pela primeira vez. Até que o choque de realidade aconteceu. Em uma jogada despretensiosa pela ponta direita deles, a bola desviou na nossa defesa, cruzou a área, passou pelo Carlos, que trombou com o um atacante francês, e sobrou linda, leve solta para o Platini, só empurrar para o fundo da rede e empatar a partida.
0: Vai sair, no cruzamento...
1: a poucos minutos antes do fim do primeiro tempo foi um balde de água fria nos ânimos do nosso time. Estávamos melhor em campo, tínhamos criado chances de gol, mas em um lance isolado, o pior aconteceu. É, no segundo tempo, muita coisa ainda iria rolar. E nós assustamos primeiro com o chutaço do Júnior de fora da área.
2: Soca para a esquerda, Júnior bateu de distância,
1: bate! Depois, com mais uma bola na trave, dessa vez com careca de cabeça.
0: O Miller vai pedindo, cruzamento é pra ele!
1: até que um dos lances mais doídos da nossa história começou a acontecer.
0: Vai, Zico! Meteu, grande bola! Olha o gol! Olha essa situação! Pega. É viva, é viva
1: Existe uma regra clássica que todo torcedor de verdade respeita em qualquer circunstância da sua vida. Nunca, jamais, em hipótese alguma, se grita gol antes da bola entrar. Isso é o maior azar possível. Nem o mais fanático dos ateus grita gol antes da bola entrar. E infelizmente, no calor da emoção, o Luciano Luciano Duvalli gritou.
2: Alô, Brasil! Alô, Brasil! Pensamento positivo! Vamos fazer este gol! Vamos ganhar mais essa! É o pênalti que o Zico vai cobrar! De frente pro fim de bate! Lá vai o garinho. Se segura na cadeira que lá vai ele! Olha o lance! É sua! Oh, meu Deus do céu! Oh, meu Deus do céu! Oh,
1: meu Deus do céu! É que hoje! Zico e a sorte nunca entraram em campo juntos pela seleção brasileira. Das três copas que participou, sempre ficou no quase. Teve gol mal anulado em 78, teve a trombada com o Serginho em 82 e o pênalti de 86. Faltou se benzer, entrar em campo com o pé direito e jogar com um galho de arruda dentro do meião. É um craque, um dos maiores que já pisaram no nosso gramado. Mas quando o assunto é seleção brasileira, ele está igualzinho o Messi, sem Copa do Mundo. Chora, Enzo! Depois desse lance, só nos restava ir para a prorrogação. Sofrer por mais alguns minutos e esperar o golpe de misericórdia que viria nos pênaltis. Que também teve requintes de crueldade, viu? Porque nós perdemos o primeiro com o Sócrates.
2: Sócrates para a cobrança do primeiro pênalti da equipe brasileira Sócrates, atenção, autorizado Começando a cobrança
1: Mas depois disso fizemos os três seguintes Com alemão, zico e branco e os franceses converteram as suas três primeiras cobranças, sendo que a terceira foi uma das provas cabais que a sorte não estava do nosso lado e que aquelas malditas traves eram feitas de aço francês.
2: nome na bola! Bateu! bateu no carro, Bateu na trave! Voltou, bateu no carro,
1: Como é que pode a bola bater na trave e ir nas costas do nosso goleiro e entrar? Expliquem essa, Ateus. Aí, para aumentar a dramaticidade de tudo, o craque da seleção francesa ia fazer a quarta cobrança, a que o levaria para a semifinal da Copa.
2: Fechou a bola, colocou no chão e vai para a cobrança Placini. Placini autorizado. Prá!
1: Latini, que fazia aniversário nesse dia, deu de presente pra gente uma bola lá na lua. Ele bateu pra fora. Era só o Júlio César fazer que a gente colocava uma mão na vaga. Só isso, mas não deu. Aquelas traves malditas do estádio ralisco em Guadalajara deram a sua última exibição.
2: Júlio César, o estádio delira. Júlio César para a cobrança da penalidade máxima. Volta a ter esperanças fortes, o Brasil de continuar na Copa. Júlio César, autorizado. Júlio César, errou! é gol! É trave! Perdeu o gol! Perdeu o gol, Júlio César, forte, violento, mas na trave!
1: Depois disso, o Fernandes foi lá, fez o dele, os franceses passaram e a gente voltou para casa.
2: Esperanças depositadas com o goleiro Carlos. Jogadores de mãos dadas do time do Brasil. Bateu o gol da França! Está classificado o time francês. Fora a equipe brasileira. Gol da França!
1: Assim, nos despedimos de mais uma Copa do Mundo. Foi difícil a vida da criança brasileira nos anos 80, viu? Os caras cresceram sem ter alegria de ver o seu país como o melhor do mundo. Graças a Deus, Romário, Bebeto e Tafarel, desse mal eu não sofri. Amigos, esse foi mais um episódio do Na Bola Boa e só reforçando que o nosso podcast também tem perfil nas redes sociais. Estamos no Instagram na Bola Boa e no Twitter na Bola Boa. E quem comanda as tarraquetas sonoras do Na Bola Boa é o DJ Tuntum, ou melhor dizendo, o Matheus Pinheiro. E o som que embala esse momento único do nosso episódio é Dia Maneiro do Lequinho. Agora, aquela indicação de alguma coisa para você ver, ouvir e se distrair enquanto não sai um episódio novo. Assista a série da Globo, Amor e Sorte. Vale cada episódio, para rir, refletir e relaxar. Pronto, moleque. Larga esse podcast e vai ver uma série.